0: Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами статуя Александра Македонского, величайшего воина своего времени, да и вообще в истории человечества. Прежде чем подарить вам этот заговор, хочу вам кое-что прочитать. Один... Комментарий я утром посмотрела и не сохранила, к сожалению. Почему-то мне казалось, что я заскрынила, но, видимо, нет. Но в любом случае я вам скажу, это было написано под роликом. Э -э, тоже сохран. Еще я во время другого конфликта два года назад э -э дарила для защиты своих сыновей, и она написала, что она э, начитала над фотографией сына, у нее была тревожная ночь, сын не выходил на связь, под утро он позвонил, сказал, что он жив и что попали под обстрел, но каким-то чудом он смог их вывести из линии огня, что это просто какое-то чудо невероятное, как получилось, что он не погиб, ни одной царапины нет, только повредил палец слегка, и остальные, и что они просто не могут поверить, что они остались живы. И он говорит с таким вдохновлением, там рассказывал, что вот я не знаю, даже не знаю, как объяснить, как уж так получилось, что мы остались живы. Заговоры, они имеют огромную силу, особенно если они правильно составлены. Не просто набор красивых слов, как некоторым кажется, что заговор – это всего лишь красивые слова. Оттуда, отсюда, рвать, приклеить – нет. Заговор должен иметь ключ. Он должен иметь э, такую смысловую цель и многие, но и об этом я рассказывала. Вот мне сегодня написали очень приятно. Не буду называть название, чтобы не удалили ролик, поскольку этот видеоролик пока еще нужен. Хотелось бы, чтобы такие заговоры не пригодились людям, но, к сожалению, мы живем. В безумном мире написали, что ребята вам передают привет. Они тоже вас слушают, и вы поднимаете дух русский. Благодарим. Мы вас тоже благодарим за то, что вы, рискуя собой, поднимаете престиж нашей страны. Для меня любой человек, который идет навстречу пулям, он герой. Он герой, потому что он, по сути положил на алтарь родины свою жизнь говорят пуля дура пуля шальная пуля не спрашивает кто виноват кто кто нет увы это так шальная пуля она может унести жизнь очень замечательных людей, И самое обидное, что всегда идут самые лучшие воевать. Никто алкоголиков, наркоманов туда не забирает, они там не нужны. Идут всегда образованные, сильные духом мужчины, преданные своей родине, те, которые любят свой народ и готовы отдать свою жизнь. Они знают, на что идут. А те, которые говорят, что это все ради какой-то выгоды, корысти. Друзья мои, даже если миллион вам дадут, я не думаю, что кто-нибудь из вас рискнет идти против пули. Не думаю. Не так уж это просто и легко, как кому-то кажется. Как написала Юлия Друнина, «Я только раз видала рукопашный». Раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Это мне когда-то один человек не то, что сказал, мне было э, где-то 19 лет, и в беседе мы сидели, и он сказал, что вот образованность людей или там просвещенность людей все же. Можно проверить, можно каким-то образом понять. Ну, вот есть, например, редкие строки писателей, которые не всем известны и могут быть известны только тем людям, которые глубокие сами по себе духовно. И говорит, вот, например, вы знаете, вот такой стих «Я только раз видала рукопашный». Раз на его и тысячи во сне. И я ему не дала договорить и продолжила. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Юлия Друнина. И он прослезился. Да, Юлия Друнина, которая после войны не могла спать. Более 20 лет она не могла уснуть. Ей покупали очень дорогие таблетки, все такое, потому что она прошла войну, контузию, и все. Не, не получалось у человека спать. Вы понимаете, как это страшно и тяжело. Это не отдыхает мозг. И в итоге она покончила с собой, к сожалению. Она не смог, не справилась после военными травмами. Была любовницей Каплера который был когда-то, встречался с дочерью Сталина, это долгий вопрос. И она, о чем сказано, что война оставляет очень глубокий след в психике человека. И даже она, когда заканчивается, человек всю свою жизнь в этой войне живет. Конечно, хочется мира, чтобы был мир на земле, чтобы вообще народы когда-нибудь заключили договор об остановке просто всех военных действий на Земле. Но, к сожалению, история человечества, она, она только война и больше ничего. Как правило, завоевание, рабовладельчество, это все слезы людей. Это все потери, это все оплакивание чьих-то детей и прочее. Вот, вот так вот происходит. Кто-то специально это все... Провоцирует ради своих интересов. Потом перед всем миром пытается показаться добрым дяденькой. Очень-очень жаль, что человечество еще не пришло к такому созидательному пониманию, чтобы без войны решать вопросы. Но, увы, пока еще есть войны. Я боюсь, что они еще будут много тысячелетия. А значит, мои работы пригодятся многим. Это нужно начитывать каждый день, пока ваш сын, муж, дочь в конце концов находится на войне. Начитывать, глядя на его фотографию или держа в руке его рубашку. Читать нужно шесть раз. А если вы для себя, значит, читайте для себя каждый день, когда начинается ваш день на зоне боевых действий. Либо вы участвуете в этом, либо вы живете там. В любом случае, в том или ином случае, вам нужна защита от шальной пули. Дайте всем своим домочадцам, пускай читают. Утром просыпаетесь, свои дела делайте, все такое, и начитывайте. Начитывайте для себя, чтобы весь день прошел спокойно. Перед сном начитывайте, чтобы ночью ничего не случилось. Потому что день имеет свое время, ночь свое. Конечно, этот оберег может уберечь вас даже неделю-две, месяц, год. Но в любом случае лучше его постоянно усиливать, все время просить и напоминать о себе духом, чтобы они всегда вас защитили. Итак, на фоне великого воина Александра и его знаменитого коня Буцефала читаем «Оберег от шальной пули». летел орел из-за моря Хвалынского. нес в когтях кремень кинул кремень на землю вспыхнула искра огонь горел но до орла могучего не но орла могучего не задел как тот орел могучий кремнем повелевает так и я от пуль себя оберегаю И оберегом заговариваю. На острове Буяне, да посреди Волги реки, Остров чугунный есть. На том острове радная девица сидит. Держит в руке свинцовую пулю, да меч булатный. Девица красная, ратная царица. Отбери у моих врагов ружья до да пули, Турецкие, немецкие, черкесские, татарские, русские, да всякие. Да закрой их в своем сундуке, чтобы им до меня не добраться, А мне живым и целым остаться. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, солнцем и луной. О силы вселенной! сохрани, Сохран не вершите! Меня обережной стеной защитите, от шальной пули меня сберегите, от недр земли до небесной выси невидимую стену вокруг меня возведите, меня защитным щитом оградите. Оберегом оберегаюсь, заговариваю себя от пули, от стрел, от топора, от огня, от врага, от ран, от меча и ножа, как правда то, что я матерью своей рождена, так правда то, что от смерти война, от смерти на войне заговорена да спасена, заклинаю. Отвлекаюсь, потому что хочу сказать кое-что, у меня мысли немножко. Хотела вам еще сказать, что если у вас сыновья работают в определенной сфере, в полиции, там, в ОМОНе, спецназе, спецвойсках, тоже можете начитать. Мысли у меня постоянно тревожны, естественно. Внутри тяжело. Вы думаете, мне легко это все? Знаете, когда такие времена настают на плечах сильных людей, вот весь этот груз ложится, поддержать дух народа, не дать, дать упасть, не дать э, сложить руки, не дать себя как бы сожрать, проглотить, понимаете, ведь все работает для того, чтобы людей провести, привести, то есть в отчаяние, чтобы сломить их волю. И вот на плечи сильных людей ложится этот огромный груз, потому что слабым людям в этой ситуации намного легче. Они заплакали, все, ничего не знаю, как быть, все, мы пропали, не знаем, что делать. Слабым намного легче, им не нужно. Они не несут ответственность за всех, кто окружает их. А вот на плечах сильных вся эта ситуация. И они обязаны быть сильными, потому что... Я помню, когда в Арцахе началась война, я понимала, что я должна быть сильной. Я оберегала всех своих домочадцев от этих новостей. Я сама видела, страдала очень до утра, не могла спать эти... Страшные ужасные кадры, меня трясло, но я не говорила, не говорила, чтобы их не расстраивать. Хотя они тоже смотрели, но я чувствовала, через себя пропускала это все и я заболела на этой почве. Я просто эту всю боль видела. Я врагу не пожелаю видеть то, что я видела, когда находилась вот в таком... Состояние между жизнью и смертью. И как-то заболела, я могла умереть. Мне как раз было 40 лет уже. Это такое время между, между жизнью и смертью. И когда ты закрываешь глаза и попадаешь вот в этот мир видений, ты понимаешь, что ты вроде спишь, вроде не спишь. Я жутко кричала не своим голосом. Оставьте меня в покое, отстаньте от меня. Я видела вот это вот целую армию искалеченных искалеченных полускоревших людей которые просто шли ко мне и руки руки тянули имена называли это не просто но но сильным людям ломаться сдаваться нельзя на них вся надежда других людей понимаете. Им надеяться ни на кого, им идти со своим горем и слезами никуда. У них единственная опора – это силы. Силы вселенной, силы судьбы, и они только к ним обращаются. А другие люди опираются на этих сильных людей. Они от них заряжаются этим вот бесстрашием, оптимизмом, что все будет хорошо, ничего страшного, да прорвемся, да не первый раз, да кто они вообще... Это непросто. Просто, может быть, кто-то на меня смотрит, думает, вот мне бы такой характер, легко, просто что тут? Нет. Поверьте мне, это непросто. Это стоит нам очень много сидин, очень много бессонных ночей, боли. Потому что мы все пропускаем через себя, мы все это чувствуем. Но мы не имеем права показывать слабость. Потому что на нас смотрят с надеждой. Если мы покажем слабость, мы просто сломаем других людей. У нас нет такого права. Если ты сильный, значит ты будь сильным до конца и во всем. Все будет хорошо, поверьте мне. Это не только. Потом вот эти все, это все фигня закончится. Постепенно это все забудется, только людей уже не вернуть, которые ушли с обеих сторон ушли молодые жизни, молодые и уходят. <дых> это чей-то сын, чей-то любимый, чей-то внук, понимаете? Кто-то надеется на него в старости лет, кто-то видит в нем свое продолжение. Самое страшное на земле – это когда родители хоронят детей. Так не должно быть. Это неправильно. Это нарушение вселенских законов. Это дети должны нас хоронить. Поцеловать на прощание и испускать в землю. Но не мы. Не имеем мы права. Уходить после них. Продолжим. Еще раз прочитаю, и достаточно. Я вам объяснила, как это делать. Здесь не нужно откупаться, здесь ничего не нужно. Здесь откупами является ваше спокойствие и энергия положительная, которая вы получаете. Обязательно читайте для своих детей, обязательно читайте для своих сыновей. В царской войне очень много очень много мужчин спаслось именно благодаря тому, что матери, тетки, бабушки читали, начитывали на них очень много их спаслось, друзья мои из плена вернулись живыми. Относитесь к этому очень серьезно. Это обращение к силам, не просто, не даже не к вековым силам, а каждому из них по много тысяч лет. И они действительно помогают, если к ним с верой, с уважением, с почитанием относиться. Они же от вас многого не просят. Иногда вообще ничего не просят. Просто почитание, просто уважение. И они возвращают живыми и здоровыми ваших детей. Там из таких передряг выходили, вы даже не представляете. Просто из, из целых батальонов одни, они оставались живы когда в Джабраиле их оставили на смерть предатели там. И мать, которая все время начитывала и на рубашку, сына, и на фотографию, все время. И я им сказала, уберите иконы, уберите кресты, уберите, уберите, потому что они все их поведут на смерть. Никогда еще христианский бог никому не помогал и помогать не собирается. Возле всех погибших, рядом с их фотографиями, стоят иконы и кресты. Но никакие иконы и кресты не помогли и не спасли. Только заговор и обращение к силам. И когда один из этих мальчиков написал, матери, он... Случайно остался в живых, дополз, и он шел несколько дней через лес, добрался, вышел. И потом он сказал, что такое ощущение, как будто какая-то сила меня прижала к земле. Говорит, я просто оступился, упал, и вот в эту секунду начали палить беспощадно. И он его просто ударила о землю за секунду до того, как началась стрельба. И вот эти вот тела упали на него. Они, по сути, его закрыли собой. И у него там был друг, который, говорит, без ног лежал уже никакой. И он мне сказал, как жаль, когда ты мне говорил, читай оберег, а я тебе не верил. И умер у него на руках. Вот эти звездулики, которые выходят, выдавливают слезы из себя неискренне, они понятия не имеют, что это за боль. Им просто платят, или они плачут за свои гонорары. Нет в них боли, дорогие друзья, нету. Вот если бы мне сказали показать эту боль, даже не представляете, как бы я заревела. Но этого делать нельзя. Надо быть сильным. Все, ушли они. Ушли в мир. Лучший мир. Я этим себя утешаю, что они ушли в лучший мир. Они освободились, а мы с вами еще в этом аду будем жить. Продолжим. Летел орел из-за моря Хвалынского. Нес в когтях Кремень кинул кремень на землю. Вспыхнула искра. Огонь горел, но орла могучего не задел. Как тот орел могучий кремнем повелевает, Так и я от пуль себя оберегом заговариваю. На острове Буяни, да посреди Волги реки, Остров чугунный есть. На том острове радная девица сидит, Держит в руке свинцовую пулю, да меч пулатный. Девица красная, радная царица. Отбери у моих врагов ружья, да пули турецкие, немецкие, черкесские, татарские, русские, да всякие. Да закрой их в своем сундуке, чтобы им до меня не добраться, а мне живыми, целым остаться. Заклинаю небом и землей, огнем и водой, солнцем и луной, О, силы Вселенной сохран мне вершите, меня обережной стеной защитите, от шальной пу пули меня сберегите, От недр земли до небесной выси, Невидимую стену вокруг меня возводите, возведите, меня защитным щитом оградите. Оберегом оберегаюсь, заговариваю себя от пули, от стрела, от топора, от огня, от врага, от ран, от меча и ножа. Как правда то, что я матерью своей рождена, так правда то, что от смерти войн <coughs> на войне заговором Ой. заговорена да спасена, заклято. Извиняюсь, отвлекаюсь. Если вы читаете на другого человека, то есть на своего ребенка или мужа. Если они у вас дома находятся, заставьте их прочитать. Если не послушаются, но так и быть, читайте. Поможет процентов на 70%. Но если сами будут читать, поможет больше. А если человек находится на войне, то можете читать, и его, ему поможет и спасет. Но называйте не меня, а, например, сына моего, там, такого-то, да, имя называйте. Или мужа моего, или мою мать, например, или никто еще. Если эти люди находятся на зоне боевых действий. Или если у вашего сына или мужа есть работа, связанная.. Ну, с определенными службами и прочее. То есть, это да, ношение оружия, риск. То есть, определенный риск для жизни тоже можно читать и не можно, даже нужно. Всем удачи и пусть наступит уже мир. Всех жалко.